0: Berglife heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 20. Februar. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Hannes Jochum, der Leiter der Kulturbühne am Bach in Götzis. Mit ihm wollen wir später etwas über die Eventbranche und auch wie es der Kulturbühne am Bach aktuell geht, sprechen. Doch jetzt äh, kommen wir zum anderen Thema. In Vorarlberg ist die Gründung eines Gesundheitsausbildungszentrums in die Wege geleitet worden. Das wurde auch heute präsentiert und als erster Teilbereich hat die neue Pflegeschule Vorarlberg, ihre Arbeit aufgenommen. Das wurde in den letzten Monaten schon vorbereitet. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den ersten Direktor der Pflegeschule Vorarlberg, Mario Wölbitsch, recht herzlich willkommen heißen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Dankeschön, schönen guten Abend.
1: Herr Direktor Wölbitsch, Pflegeschule Vorarlberg, ein, ein großer Begriff. Wie lange wurde denn daran gearbeitet, dass man jetzt eine Pflegeschule Vorarlberg sozusagen präsentieren durfte heute? Und auch, was ist das Ziel? Ja.
2: Also die Vorbereitungszeiten haben sich doch hingezogen. Es waren jetzt insgesamt circa eineinhalb Jahre von der Entscheidung, dass eben dieses Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg mit dem Ableger Pflegeschule Vorarlberg gegründet wurde. Ja, das Ziel ist klar. Wir wollen äh, unsere Kräfte bündeln. Also die Pflegeschule Vorarlberg besteht aus den drei äh, Pflegeschulen Dornbirn-Bregenz, Feldkirch und Rankweil. Also Kräfte bündeln und top ausgebildete Pflegekräfte auf den Markt bringen. Mhm.
1: Kräfte bündeln, hört sich natürlich sehr gut an. Jetzt werden Kritiker oder manche befürchten, da wird es wieder irgendwo gespart werden zum Beispiel. Was heißt das für diese drei Standorte, die Sie gerade angesprochen haben? Wie geht es mit denen weiter?
2: Also die drei Standorte bleiben erhalten. Wenn man sich die Pflegelandschaft ansieht, was sich die letzten paar Jahre getan hat, haben wir eher das Problem, dass wir zu wenig Platz als zu viel hätten. Also es ist keine Schule übrig, so quasi, sondern es wird jeder Raum, jede Lehrperson, jede Lehrkraft wird benötigt.
1: Wie sieht das mit der Organisation dieser, dieser Standorte aus? Kann man da etwas zur Organisationsstruktur? Sie sind der Direktor, gibt es da eine Leitung oder wie wird das organisiert?
2: Ja, genau. Also wir haben äh, an den drei Standorten jeweils eine Schulleitung und darüber quasi bin ich als, als Pflegedirektor. Und die Idee dahinter ist äh, schon, wie ich eingangs erwähnt habe, dass wir unsere Kräfte wirklich bündeln. Wenn man sich vorstellt, wie das vorher war, es waren drei verschiedene Schulen, zwei verschiedene Träger, drei verschiedene Direktoren und Direktorinnen. Da ist die Sach. Ja, also, die, der Sachinhalt ab und zu ein bisschen auf der, auf der Strecke geblieben. Und diese Möglichkeit ähm, haben wir jetzt ausgeschlossen und mit der Pflegeschule Wahlberg eben die Möglichkeit, äh, sehr schnell und unbürokratisch zu handeln.
1: Mhm. Drei Standorte heißt, dass es wird auch drei unterschiedliche Ausbildungsschwerpunkte geben.
2: Na, das kann man so nicht sagen. Also die Pflege ist extrem im Umbruch. Es ist schon so, dass es äh, gewisse Schwerpunkte gibt. Also zum Beispiel ist in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch neben der PA, der PFA und der Diplomausbildung sind eben auch diese Sonderausbildungen noch angesiedelt. Da geht es um, um eine Spezialausbildung für Intensiv- und Anästhesiepflegepersonen. Äh, genauso, wenn es um den Bereich OP, Spezialbereich geht, wird also auch die Sonderausbildung in Feldkirch angeboten. Und in Rangfell ist traditionell noch ein wenig dieser psychiatrische Schwerpunkt, aber seit, wir, seit das äh, Diplom ver, verallgemeinert wurde quasi, also ein generalistisches äh, Diplom, ähm, wird dort die Diplomausbildung. Und in Zukunft auch die PA und PFA äh, angeboten. Mhm. Und im Regelfall ist es eigentlich genau gleich: Diplomausbildung, solange es die noch gibt, und dann eben PA und PFA, äh, je nachdem, wie, wie der Bedarf
1: ist. Mhm. Wie äh, wird sich für die Auszubildenden, die jetzt aktuell gerade in der Ausbildung sind, äh, durch diese, dieses übergestülpte Konzept irgendwas ändern?
2: Na, vorerst, vorerst nicht. Also äh, es läuft äh, autonom an den Schulen weiter. Wir wollen, wollen dort auch die, die quasi das Bewährte erhalten. Ja, die sollen auch ihre Identität behalten und quasi weiterarbeiten wie bisher. Aber schon für die Zukunft ist angedacht, und da sind wir auch schon dran, äh, übergeordnete Konzepte zu entwickeln. Also äh, da gibt es Qualitätsstandarde, Konzepte wie zum Beispiel die PFA in Zukunft gestaltet werden kann. Also das haben wir schon vor.
1: Mhm. Ähm weil Sie gerade die die, die Stationen angesprochen haben, wie ist denn aktuell die Station auf den Pflegestationen in den letzten Monaten oder Jahren? Natürlich wurde immer wieder vom, vom Personalmangel. Ähm, Gab es viele Schlagzeilen auch bei uns? Wie ist denn aktuell der, die Situation? Wo nicht, wo nicht. Also eins ist klar, die oder der Zusammenschluss der drei
2: Pflegeschulen zur Pflegeschule Vorarlberg, der kann natürlich nicht diese demografische Entwicklung stoppen oder oder aufheben. Also diesen diesen haben wir. Das ist Fakt. 25 bis 30 Prozent gehen einfach mehr Personen in Pension, Nachkommen. Und das kann auch die Pflegeschule Alberg äh, nicht ändern. Wie die aktuelle Situation momentan ist auf den Stationen, weiß ich nicht. Das ist ja nicht mein, mein Spezialbereich. Mhm. Da müsste man mit den Verantwortlichen der Krankenhausbetriebsgesellschaft, Landesrätin, mhm. die müssen das wissen.
1: Wie groß ist denn eigentlich, wir befinden uns im Wunderschönen mehr oder weniger vier Länder da Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein ist auch gleich da. Wie groß ist denn der Abwerbedruck auf Abgäng Absolventinnen von der Pflegeschule aus, oder im Pflegebereich? Ja, ist schwierig
2: mit, mit Zahlen zu belegen, dass der äh, vorhanden ist. Das, das liegt auf der Hand. Aber ich denke, er ist nicht so groß, wie man oft, oft meinen würde. Ja, also natürlich gibt's den, den einen oder die eine, die, die den Weg in die Schweiz sucht. Wir haben aber auch welche, die wieder zurückkommen. Und ich glaube, ähm, es würde uns nicht schaden, wenn wir auch mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen rangeben, rangehen. Wir können einiges bieten. Klar gibt es Dinge, wo man, wo man besser machen kann und, und vielleicht auch muss, aber insgesamt haben wir schon äh, eine tolle Infrastruktur, mit der wo man sich sehen lassen
1: kann. Mhm. Trotzdem schmerzt es jeder Absolvent oder Absolventin, die natürlich dann den Weg ins Ausland zum Beispiel sucht. Das, dasselbe Thema gibt es ja auch bei den Pädagogen, und Pädagoginnen, bei den Ärzten und Ärztinnen. Ähm, Wurde schon mal darüber nachgedacht, ob man zum Beispiel auch Absolventinnen bindet, dass wenn die die Schule hier machen, dass die eine gewisse Zeit lang hier bleiben müssten zum Beispiel? Gibt es da Überlegungen oder wurde sowas schon mal ja. diskutiert?
2: Ja, Überlegungen gibt es natürlich. Der Weisheit letzter Schluss, der wurde noch nicht gefunden. Ja, man wird ein Stück weit damit leben müssen. Ja, dass mhm. Leute abgeworben äh, werden und es liegt vielleicht auch ein bisschen in der, in der Natur der Dinge. Also wenn ich heute äh, vor allem jetzt jüngere Menschen ansehe, da, da hat sich was verändert. Das ist einfach nicht mehr so, dass ich äh, irgendwo zu arbeiten beginne und da bleibe ich bis zur Pension. Ist ja. ein bisschen abgedroschen, das Argument mhm. ist mir schon klar, aber das hat sich verändert. Und irgendwie ist das auch eine coole Geschichte. Die gehen mhm. irgendwo anders hin, die, die äh, schauen, was, was, wie wird dort Pflege umgesetzt, wo sind die Stärken und Schwächen. Viele kommen wieder zurück. Und schlussendlich profitieren wir von dem auch.
1: Mhm. Wer sind so die Menschen, die, die sich jetzt für den Pflegeberuf entscheiden oder die, die gerade Ausbildung machen? Sind das viele junge Menschen, wie Sie gerade angesprochen haben? Oder sind es auch Berufs- oder Quereinsteiger, die, die, die jetzt in die Pflege wollen?
2: Mhm. Zum Glück extrem breit gefächert. Also wenn ich zurückdenke, vor, vor 15, 20 Jahren waren es noch sehr viele Schulabgänger, die direkt nach der Schule in die Pflege eingestiegen sind. Heute haben wir alles vom 17-Jährigen, eigentlich noch weiter zurück die Kooperation mit dem St. Josephs Institut in Feldkirch. In da haben wir ja schon 14-15-Jährige oder in der, in der dritten Kohorte bis 50-55 ist alles vertreten. Mhm. Ja Und zwar in einem, hohen, in, einem, in einem hohen Ausmaß. Also die Quereinsteiger machen bei uns sicher 70, 75 Prozent aus.
1: Mhm. Wie kann man sich denn äh, eigentlich bewerben? Gibt es äh, Aufnahmeverfahren oder ähnliches? Oder, oder kann jeder kommen und sagen, ich will jetzt Pfleger werden, äh, fange jetzt bei euch Ausbildung an? Ja,
2: kommen kann man schon. Na, ähm Selektionieren ist eine ähm, schwierige Angelegenheit. Äh, wir haben ein Aufnahmeverfahren,
1: das
2: ist eigentlich vom Ablauf her standardisiert in allen Schulen. Man muss sich über die Online Plattform bewerben, da gewisse Dokumente hochladen. Dann muss man sich melden zu einem äh, persönlichen Gespräch, da führen wir dann ein standardisiertes äh, Interview und dann kommt nochmal der Tag X, wo wir uns so ein bisschen das, die kognitive Geschichte und auch die Teamfähigkeit äh, mit verschiedenen Aufgaben einfach ansehen, so eine Auf, aufnahme mhm.
1: Welche Rolle spielt Ihrer Erfahrung nach äh, die Entlohnung für, für die Menschen, die jetzt zum Beispiel im Pflegeberuf wechseln, ist viel Idealismus dahinter oder, oder spielt die, die Entlohnung doch auch äh, ein gewisses, äh, natürlich Aktuell, die Lebenssituation für viele Menschen ist nicht einfach, Teuerung etc. Was für eine Rolle spielt das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also ist schon ein Mythos, oder? Dass man dass der Gehalt keine Rolle spielt. Also das, mhm. das zum Glück, sage ich mal, wollen die Leute auch was auch was verdienen, aber es ist nicht, denke ich, die, die, die primäre Antriebsfeder, um den Beruf zu wechseln. Mhm. Zu uns kommen die oder andersrum, die meisten, die zu uns kommen, die wollen quasi einen sinnvollen Job machen. Ja, die haben zum Teil super Jobs, die verdienen gut, die sind gut situiert, da passt alles. Es ja, sind anerkannte äh, Berufe und so weiter, aber sie haben für sich nicht, nicht so diese Erfüllung. Die kommen zu uns und sagen, ich möchte etwas machen, wo ich dann am Abend sagen kann, das hat dann einen, einen Sinn, kann, das ist mhm.
1: Jetzt äh, Sie haben vorhin auch gesagt, äh, es gibt diverse Spezialausbildungen, die man jetzt äh, zum Beispiel im Bereich Anästhesie oder Intensivmedizin machen kann in Feldkirch. In äh, was gibt es da? allgemein für Karrierechancen für, für so junge Absolventen oder, oder auch Ältere? Ja,
2: Also Karrierechancen, da kann ich nur sagen, es ist Hammer,
1: was da für Möglichkeiten sind, wirklich, ich muss es so
2: salopp formulieren, das, das beginnt ja schon früher. Ja, Ich kann, wenn ich die Grundausbildung abgeschlossen habe, jetzt reden wir mal vom gehobenen Dienst, die Dreijährige, ich kann mit Kindern arbeiten. Dann kann ich aber schon differenzieren, möchte ich mit Kindern arbeiten, die somatische Probleme haben, einen Fuß gebrochen, eine Operation, eine Krebserkrankung etc. Ja, oder ich sage, nein, mich interessiert eher diese psychische Komponente, Richtung Kinderpsychiatrie. Also zwei, zweimal die gleiche Zielgruppe, wenn man so will, Kinder, aber das Arbeitsfeld total unterschiedlich. Ja, und so geht es weiter. Ich kann mit Jugendlichen arbeiten, ich kann mit Erwachsenen arbeiten, ich kann mit alten Menschen arbeiten. Ich kann in, in den Spezialbereich gehen, äh, palliativ, ich kann auf eine Chirurgie arbeiten, ich kann im OB arbeiten, also, Unglaublich die Möglichkeiten, die einem da zur Verfügung stehen und das Ganze wird, finde ich, noch gekrönt, wenn man so will, dass wenn ich jetzt in einem Spezialbereich arbeite, weil, was weiß ich, ich möchte jetzt zum Beispiel in die Psychiatrie und möchte dort arbeiten, dann muss ich innerhalb von fünf Jahren eine Sonderausbildung absolvieren, wo eben diese Spezialinhalte nochmal vermittelt werden und das Ganze bekomme ich bezahlt. Ja, also ich bin angestellt, ist schon ein Aufwand, so ist es nicht, mhm. oder? Aber bei, bei voller Bezahlung und das ist schon, finde ich, auch eine, eine super tolle Geschichte. Da
1: gibt es dann aber keinen Stichtag dafür, so wie das äh, jetzt mit, mit dem Stichtag des Ministers und, und dem Stipendium und ähnlichem. Da gibt es äh, ja, ich, na, gibt es nicht. Es ist ab die fünf Jahresfrist, in der
2: äh, das dann absolviert werden muss. Ja. Mhm. Aber ist dann immer noch nicht fertig. Ich kann dann, grundsätzlich kann ich mir dann noch überlegen, möchte ich vielleicht in den Manage Managementbereich gehen? Ja, will ich eine Station leiten? Will ich einmal ein Pflegeheim leiten? Oder einen Hauskrankenpflegeverein? Also wirklich so diese, diese Management-Geschichte. Oder... Logischerweise, Wissenschaft hat die letzten paar Jahre einen enormen Aufwind bekommen. Also ähm, ich kann in die Forschung gehen. Oder, so wie ich, man landet auf einmal äh, in der Lehre, in der Pädagogik und äh, kann sich da weiterentwickeln. Also mhm. Möglichkeiten ohne Ende. Mhm.
1: Ähm, wie erfolgt die, die Zusammenarbeit mit dem Stadtkrankenhaus Dornwenn als auch den, den Landeskrankenhäusern hier im Land? Die sind ja in diesen Bereichen die größten Arbeitgeber. Aber wie ist da die Zusammenarbeit zwischen Pflegeschule Vorarlberg und, und diesen Institutionen? Mhm.
2: Wir sind ja ganz frisch sozusagen, also seit, seit zwei Monaten. Na, das hat vorher schon sehr gut funktioniert und ähm, im Endeffekt sitzen wir im selben Boot. Ja. Also wir wollen äh, tolle Praktikumsplätze, wo die Leute äh, eine gute praktische Ausbildung bekommen und die Krankenhäuser und aber auch der Langzeitbereich, also darf man nicht vergessen, Hauskrankenpflege, Pflegeheime und andere extramorale Einrichtungen, die wollen gute Leute haben. Ja, und mhm. deshalb sind die natürlich daran interessiert, Ausbildungsplätze anzubieten, weil unterm Strich ist es ja so, die meisten Leute werden, werden lukriert über das Praktikum.
1: Mhm. Weil Sie auch das Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung angesprochen haben, wie, wie erfolgt denn zum Beispiel so ein... Ich sage jetzt mal unter Anfang ein Onboarding-Prozess, wenn jemand absolviert hat die die Pflegeausbildung und er fängt dann äh, in einem Krankenhaus zum Beispiel an. Äh, da wird man unter anderem vielleicht sogar ins kalte Wasser geschmissen oder man ist im tagtäglichen Stress ausgesetzt äh, und neuen Dingen ist ja auch nicht so einfach. Gibt es da auch einen speziellen Onboarding-Prozess, äh, den Sie dann mitbegleiten oder gemeinsam aufgesetzt haben mit den Institutionen?
2: Nein, also für die Schule ist es wirklich abgeschlossen mit, mit der letzten Prüfung, mit der Verleihung vom Diplom und der, der Onboarding-Prozess wird auf unterschiedlichste Art und Weise von den jeweiligen Institutionen äh, durchgeführt. Ist aber ein super spannendes Thema, weil ähnlich wie wir vorher schon schon gesprochen haben, dass ein Generationenwechsel stattgefunden hat, merkt man merkt man das auch in diesen Bereichen. Die Leute, die legen Wert darauf, dass sie anständig oder und uh, mit ein bisschen Zeit eingearbeitet werden. Und da gibt es natürlich viele, viele Hürden. Jetzt gerade nach Covid muss man ja man muss nicht so nicht reden. Also das ist schon eine verschärfte Aktion oder? Eine Situation für alle.
1: Abschließend da noch, weil Sie auch Wissenschaft und Forschung angesprochen haben, wie sieht's da in dem Bereich aus? Steht da auch was auf der Agenda, wenn es um Zusammenarbeit oder ähnliches geht?
2: ist nicht primär jetzt die, die Aufgabe der Pflegeschule Vorarlberg. Also äh, Forschung äh, und Wissenschaft gehört dann wirklich zur, zur FH Vorarlberg. Da könnten wir uns sehr gut äh, Kooperation in Zukunft vorstellen. Ja, wir werden mal sehen, wie sich das, das entwickelt. Aber es ist schon äh, ein wichtiger Bereich auch.
1: Eine letzte Frage noch. Pflegeschule Vorarlberg, ein, ein neues Projekt. Was ist die Vision für Sie auch, wenn es mittelfristig bis langfristig gedacht Weitergedacht wird.
2: Ja, die, die Vision ist, dass wir top ausgebildete Pflegepersonen äh, für die Vorarlberger Bevölkerung äh, ausbilden können. Und äh, das zweite ist vielleicht ein bisschen heroisch, natürlich in, in ausreichender Zahl. Das wäre das wär die Vision, dass wir wirklich ähm, ja, den, den, den Bedarf decken
1: können. Und die Pflegeschule Vorarlberg als große Drehscheibe für in alle Richtungen, für, auch wenn es um Ausbildungsplätze etc. geht?
2: Ja, also ähm, das darf man glaube ich nicht so, nicht so isoliert sehen. Wir, wir haben jetzt ein, ein großes Projekt, wo es eben darum geht, äh, die Praktikumstellen, äh, oder die unsere Auszubildenden, aber nicht nur von der Pflegeschule Vorarlberg, sondern auch von der SOB Bregenz, von der KT Lampert, Schule Götzes und von der FH Vorarlberg und noch einige andere, dass wir da ein, ein, eine Software entwickeln, da sind wir schon dran, wo dann die ähm, Azubis ähm, mhm. ja, äh, relativ einfach und schnell und fair an die verschiedenen Praktikumsplätze zugewiesen werden können.
1: Mhm. Manuel Direktor Pflegeschule Vorarlberg, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und alles Gute.
2: Danke, spannend war Danke Dankeschön. Ja, wiedersehen.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Die Kulturbühne am Bach bietet zusammen mit dem historischen Jonas Schlössle ja ideale Bedingungen für Veranstaltungen jeglicher Art. So heißt es auch auf der Homepage der Kulturbühne am Bach. Und was da unter anderem so geplant ist, darüber sprechen wir jetzt mit dem Leiter der Kulturbühne am Bach, Hannes Jochum, den ich jetzt recht herzlich begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Ja, schönen guten Abend, danke für die Einladung. Herr Jochum, jetzt frage ich mal ganz allgemein, was zeichnet denn die Kulturbühne am Bach aus?
0: Ich würde sagen, die Vielseitigkeit, die wir anbieten können. Da sieht man den wunderschönen großen Saal, der speziell für Chöre, für Akustik sehr bekannt ist, äh, der aber klassisch natürlich ein Multifunktionssaal ist, also von einer Ball über eine Gala bis zum Konzert, wo es da gestult ist, stattfinden kann. Denn dazu gehört der Vereinshaussaal, der Hausto. das ist eigentlich der Ursprung des Veranstaltungszentrums in Götzis. Das ist einer der wenigen fix bestuhlten, wunderschönen kleinen theater Theaterkabaretsäle, Erste Reihe bis letzte Reihe, leicht ansteigen, schön rot, also wie man es vorstellt eigentlich, und der Zürcher der Persona-Schlüssel, das eigentlich ein wunderschönes altes Hausesystem Anfang der 2000er mit viel Geld renoviert hat. In diesem Haus und diesem Schlössle finden hauptsächlich äh, viele Hochzeiten statt, da Trauungen ist ein zentrales Thema, aber ganz viele Seminare, Workshops, das ganze Haus wird gemietet und äh, immer wunderbaren Ambiente mit in den Götzes kann man dann quasi tagen eigentlich und äh, und in dieser Vielseitigkeit bewegen wir uns tagtäglich mit Anfragen, die wir dann äh, zu, zuweisen hoffentlich können und mit der Kunden
1: ein gutes Event äh, mhm. durchführen können. Ja. Jetzt äh, Die Event, eigentlich, Sie haben es gesagt, äh, ist ja sehr vielfältig. Wie wichtig ist es denn für Sie auch als Institution, dass man auf mehreren Standbeinen sozusagen steht und nicht nur Konzerte macht oder nicht nur Seminare? Ja, das ist das Coole in unserem Job, in unserem Haus, dass wir diversifiziert sind, wenn man dazu
0: sagen, möglichst viel anbieten können, weil wir nur wieder mal ganze Konzeptionen machen können, wie ganze Kongresse, wo man der große Saal nutzen kann, also freien Saal für kleinere Vorträge oder Konzerte nutzen kann und Workshops zum Beispiel machen kann, im Jonas schlüsseldober lober Und die Ergebnisse jetzt zum nächsten präsentiert werden können und das ist eigentlich das Tolle, äh, sind zentral in Vorarlberg, äh, dass man es büttern kann jetzt eigentlich wirklich bei uns, dass man einen zentralen Veranstaltungsraum hat eigentlich und parallel dazu eben zwei, drei andere Veranstaltungsstätten, wo man gut kombinieren könnte, aber sowohl das auch klein machen kann für einen Workshop äh, oder für eine Vorstandssitzung oder eine Generalversammlung mit zehn Leuten oder Lesung, Präsentation im Schlüssel und da passen 600 Leute hinein, wo man dann recht gut äh, zentral wirklich ein tolles Konzert äh, machen kann und ich war, wir sind glaube ich eine gute Größe zu Festspielhaus wo ganz viel 1500 oder noch mehr Leute hinein oder im in Feldkirch eigentlich wenn es ja kleiner, wenn es nicht so groß sie kann, ähm, können wir das da gut ab. Mit den haben aber quasi fast die ähnlich gute Ausstattung wie es man von Haus und Festspielhaus mit Orchester, Grab, allem drum und dran, Bösendorfer Flügel und alles, wo man halt braucht, damit man eine tolle mhm. Veranstaltung für,
1: durchführen kann. Jetzt ich kann die Räumlichkeiten anmieten. Wissen Sie, so, dass das Verhältnis zwischen ähm, Veranstaltern, die zu Ihnen kommen und, und für Veranstaltungen buchen und Eigenproduktion oder sehen Sie sich selbst als reiner Infrastrukturanbieter? Na,
0: das ist das Coole äh, an dem Job, den wir doch führen können, dass wir nicht nur Infrastruktur anbieten und sagen, bitte, da hätte man was, der Termin ist frei, das kostet zu viel Geld und wir bieten eine gute Dienstleistung an, sondern dass die Marktgemeinde Götzis eigentlich von Anfang an auch äh, Geld in Tank noch hat äh, quasi aus der Kulturabteilung, usa selber Veranstaltungen hier gemacht hat. Und das ist bei uns im Haus angesiedelt und das ist das spannende mit dem Job, dass ich eben nicht nur das machen kann, sondern kann, kann, machen eine immer Hilfsskala, wenn wir jetzt dran sind, oder, sondern, dass man wir wirklich eine eigene Serie aufbauen können, oder, dass wir Sachen buchen können. Zwar war gerade vor ein paar Tagen war der Philipp, Wert, äh, der Philipp Hochmeier mit dem Wert zu Gast. Voll ein cooles äh, Stück, g'si, ausverkauftes Haus. Und so Sachen kann man den machen, und, äh, ja, und das macht eigentlich total Spaß, dass man inhaltlich auch programmatisch ein bisschen schaffen kann. Aber der Kernjob ist ganz klassisch natürlich das Management von dem Haus. Oder? Also mhm. wenn ich es jetzt aufteile, wird es vielleicht 80, 20 in meiner Arbeitszeit, wo ich mir inhaltlich betätige und 80 ist das Thema, was drum geht, das Zahl gut zu füllen, eine gute Dienstleistung abzumekler und ein service Servicebütte für die wo das brauchen.
1: Mhm. Jetzt die Kultur Macht, die liegt ja sozusagen, also nicht nur im Herzen von Albergs schon was, sondern im Herzen des vier Länder -Ex. wie wichtig sind denn eigentlich ja Besucher als auch die Veranstalter aus dem benachbarten Ausland? Ist natürlich
0: ein Kernargument, oder? Es ist so wie im Tourismus oder im Handel, leben wir natürlich auch von den Ostschweizern, Liechtensteinern und Süddeutschen. Und nicht dem, wie der Act ist, zum Beispiel der Philipp Hochmeier oder der Tobias Maretti, wo im Herbst bei uns war, das sind natürlich die züge natürlich auch vom Ostschweiz oder von der Süddeutscher Leute auch. Und wenn es ein Regionaler ist, natürlich auch da. Also wir profitieren eindeutig davon, dass wir ganz nah über der Grenze sind. Oder? Götz ist mhm. äh, übers Eckkomme, sind eine Viertelstunde mit dem Auto. Und das ist wunderbar. Und im Schweizer Rheintal, von St. Gallen, ausgenommen natürlich bis auf Kuhrufe, ist das kulturelle Leben vielleicht nicht ganz so zentral wie jetzt in Vorarlberg eigentlich. Und wir haben sehr viele, Gott sei Dank, tolle Kunden, die immer wieder mal zu uns herkommen. Wenn Und die merken, wenn es halt büsten, halt und wenn Schweizer Frank gezahlt werden sollte an der Bar, dann äh, freuen wir uns darüber, wenn die Schweizer
1: um die Gäste zu uns kommen. Ja. Wie ist es denn aktuell so mit der, mit der Buchungslage und, und Auslastung in Ihrem Haus, jetzt auch nach äh, dieser ganzen Pandemie? Ja, die zwei
0: Jahre waren natürlich extrem schwierig, oder? Äh, auch für den Eigentümer, für die Marktgemeinde Götzis, das äh, äh, drüber zu bringen sozusagen. Und äh, das 22 er Jahr, Gott sei Dank, oder? die jener Februar war noch, man vergisst es so schnell, war ich noch quasi fast tot. Aber ab März ist es noch wirklich gut gegangen, muss ich echt sagen, und rückblickend, wenn wir das so ein bisschen schon analysieren, ist 22 Jahre absolut auf Vor-Corona-Niveau gewesen. Wir haben eigentlich ein super Jahr gehabt. Die Anzahl der Veranstaltungen war noch nicht ganz so viel, aber ich muss auch so sagen, die Qualität der Veranstaltung und die Dichte denn in der Abfolge und auch was wir noch gemacht haben, war wirklich wirklich super und ich habe das Gefühl gehabt, wenn das nachholt, also sowohl Veranstalterseitig, wo sie irgendwie machen was und dann was haben wir jetzt gerade gespürt, wieder ein und Ball, das hat früher nur so gegeben, also wirklich das Gefühl dass man will das nachholen und machen, will. aber auch die Besucher, also die Veranstaltungen, die halbwegs eine kleine Anziehungskraft waren, waren immer ausverkauft eigentlich und, und die Veranstalter haben dementsprechend auch Gaudika oder ist der Musikverein aus Götzis oder oder Co., ähm, oder ob das Fahrläufer Volkstheater ist, oder ob das eben mir selber sind. Uh, haben Gott sei Dank meistens volle Häuser gehabt und das macht Spaß, uh, wenn volles mhm. Haus ist. ich ist für Gastronomie gut, ist für den Ort gut und mhm. äh, ist das, äh, eines der, der Themen natürlich, dass wir das Haus nicht vor halb leerem Saalspieler werden, sondern, mhm.
1: auf, sondern von vollem Haus. Ja. Mhm. jetzt ähm, das, das Ganze lebt natürlich, dass Menschen zusammenkommen, äh, dass man genießt, genießen kann, Veranstaltungen, äh, Künstler genießen kann, äh, sehen kann. Äh, durch die Pandemie hat es aber einen irren Digitalisierungsschub auch genommen. Äh, welche Rolle nimmt äh, Digitalisierung äh, in Ihrem Haus ein? und auch wenn es um Virtualität geht. Ja, Livestream sage ich bloß, oder? Aha. Das, was
0: wir da machen, haben wir natürlich im huso oder? Äh, Hat natürlich ganz stark gegeben, das Equipment ist auch auch geschafft worden, mhm. um das machen zu können, logischerweise. Und es wird jetzt auch immer wieder verwendet, also man gerade die Tage der Utopie, jetzt im April sind, ganz bewusst noch wieder mal die Sache vor Ort da, aber auch ganz ganz bequem von zu Hause auch so. Oder die Gemeindevertretungssitzung der Marktgemeinde Götze findet jetzt bei uns im Saal statt eigentlich, um allen zu ermöglichen, auch das zu verfolgen. Und das finde ich wunderbar und wunderschön und macht unseren Technikern Spaß, dass sie mit, dem, mit diesem Equipment, was sie haben und mit dieser Technik, oder einen neuen neue Schwerpunkt machen können. Nicht nur hell, hell und dunkel und laut und leise, ich immer, sondern dass man auch diesen Livestream gut umbringt. Und äh, ja, das, das ist äh, etwas, was sicher äh, ergänzend Blippt und ich hoffe, zum dass es nur mal 100 wird, dass es keine Pandemie mehr kommt, weil das hat schon sehr gefordert eigentlich, aber das ist das lässige an dem Ganzen, dass es über die Livestream-Geschichte so viele andere Möglichkeiten gibt oder andere Standorte zum E-Binder kann und überträger kann, und das ist wunderbares.
1: Positiv aus der Pandemie heraus. Mhm. Jetzt ähm, haben wir natürlich äh, höhere Energiekosten an vielen Seiten. Es gibt eine Teuerungswelle. Wie herausfordernd äh, ist die Situation für Ihr Haus? Mhm. Der Budgetierungsprozess im Herbst 2022, haben, den haben wir uns
0: schon zusammengesetzt. Wie schauen wir das an, wie gehen wir weiter? war natürlich so, dass man immer natürlich eine Indexierung gemacht hat von den, von den Preisen. Und dann haben wir nicht gewisse welche Richtung, wo geht der Strom, Wasser, Gas ane ja, letztendlich haben wir uns natürlich schon für diese Verhältnisse das doppelte, quasi, Erteuerung dazu tun, wie wir es sus gemacht haben. Mhm. Aber es liegt immer noch unter der Inflation. Also, wir sind unter 10, zwischen 5 und 7 Prozent äh, g'si, Haben wir die, die Preise erhöht und äh, das anpassen müssen wir eigentlich. Und äh, Gas, Wasser, Strom, vor allem der Strom schlagt sich natürlich schon zu Buche, weil Strom wird bucht in dem Haus, keine Frage. Aber gleichzeitig sind wir vor, dass vor Anfang eine PV-Anlage bis auf dem Dach war, wir haben nahwärme angeschlossen sind und einfach auf, wie alle anderen versuchen, Außenwerbung, Licht dann einzuschalten, wenn es notwendig ist und nicht Tag und Nacht ich schalter zum La. Und ob bei der Heizung und Temperatur der milde Winter, den wir jetzt so haben, der der andere gewisser Leid ist und früh und vorteil ist, dass man nicht so viel äh, heizt. man äh, hilft, das Ganze natürlich um mitzubringen. Aber ganz klar, dass die Dauerung schlecht sich zu Buche. Aber wir haben es versucht und gemeinsam mit der Marktgemeinde als Eigentümer, das abzufedern, dass wir nicht mhm. die volle Teuerung
1: dem Kunden weitergeben können oder mögen. Mhm. Man kennt es auch von anderen Kultureinrichtungen. Da, da gibt es auch Abos zum Beispiel. Man kann äh, ganze Aboblöcke kaufen. Äh, spielt das eine Rolle in Ihrem Haus äh, dieses Abo-Segment, dass Menschen gleich?
0: Ja, wir haben, wir haben mehrere also Abonnenten sozusagen. Einerseits das Applaus-Theater-Abo, da über 20 Jahre, wo Gastspieltheater nach Vorarlberg kommen, da war das so überraschend, denn in Wien und in allen Orten hört man, dass die Abonnentenzahlen drastisch zurückgehen, wir haben hier 20 Abos mehr verkauft, das heißt bis 5-6% mehr dazu, wir haben eine richtige Gaudika, hängt auf dieser Stückhauswahl Stückauswahl ab, aber an der guten Arbeit auch ab und Stella Matutina, die bei uns ein weiteres Abo haben, sind auf dem gleichen Niveau unterwegs, also wir können uns da so nicht beklagen, Gott sei Dank funktioniert's gut, ähm, ja, ähm, was die anderen haben, wie es im Landestheater geht, das mhm. muss man dort nicht nachfragen, die mit Abo schaffen oder andere Konzertreihen bis im Land oder Symphonieorchester oder so weiter. Aber ich glaube, im Vorarlberg ist man auch ein bisschen, ich will nicht sagen Insel der Seligen, aber ich glaube, da macht man einfach einen guten Job und hat ein gutes, treues Stammpublikum und was ich gemerkt habe, wenn letztendlich Ostsegau und freuen sich ab dem, ähm, an diesem Abend den genießen zu können und weg von so eigentlich und das leistet man sich Gott sei Dank eigentlich hoch und äh, ja ähm, und wenn natürlich so ein Kulturangebot haben wie in Wien, dann Überlege mich vielleicht, wenn ich drei oder vier Abos in der Tasche mhm. habe, oder? aber der Fallberger hat ja normalerweise drei, vier Abos in der Tasche, hat ein oder zwei Abos in der Tasche und die leistet man sich. Und ich glaube jetzt rundherum, was ich gehört habe, sind alle auf einem, auf einem guten Niveau und haben keine Rückgänge zu verzeichnen. Im Gegenteil wie mir, wenn man gute Stückwahl hat, dass man wirklich äh, sehr gerne Zuwächse hat. Mhm.
1: Ja. Sie sind ja auch mit anderen Veranstaltern außerhalb des, des Landes in Kontakt und lassen sich da inspirieren. Äh, wie wie geht es anderen, wenn man etwas über die Landesgrenzen hinausblickt? Äh, was hören Sie da? Unterschiedliches natürlich, oder? Also kommt der Fall, ist das Haus ein,
0: ein Haus, wo nur theatrisch wie das Wahlberger Landestheater oder das Burgtheater in Wien und so. Also in diesen Geballungszentren hört man nicht nur Positives im Sinne von Zuschauer- oder Abonnentenzuwächse, sondern eher gar Rückgänge eigentlich. Man hört natürlich auch das Thema dass die die sehr stark äh, von der Förderung abhängig sind. Logischerweise, dass natürlich, wenn die Subventionsgeber das jetzt nicht ganz wie in Vorarlberg halt ähm, äh, voll äh, die Teuerung oder Subvention zuschlagen, sondern nur die Hälfte oder nur ein Drittel äh, weitergehen, das sind natürlich Spermen. und Da gibt es jede Kultur, sich die bemühen und aufmerksam darauf machen, dass das halt schwierig ist für viele, für, vor allem für kleine Kulturveranstalter, ja, das wäre sicher gut, wenn man dort der Kultur einfach ähm, diese Chance gäbe, äh, sich irgendwie, ähm, zumindest über die Energie- und Darumsausgleich, aber ich mein, glaube, ich, jeder äh, das abzufedern, sage jetzt einmal einfach. Ja, ähm, sonst habe ich das Gefühl, also die, die nie gehört haben, ähm, äh, dass es eigentlich gut läuft, ähm, dass man jetzt natürlich vor 22 Jahren gerade sehr gut gegangen ist und jetzt verflacht sich das wieder wirklich hinter Nuss mit, 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 mit mit der Buchungslage, also ich bin, eher, bin, ich, bin ich Zweckoptimist immer, ich sehe immer das halbvolle Glas und mhm. ähm, ich glaube mit den Leuten, wenn ich in Kontakt bin, ich haben eine ähnliche Haltung wie ich und die versuchen, das dementsprechend auch positiv zu sehen. Auch wenn es einmal ein bisschen Rückgehen gibt, wenn es ein bisschen enger wird, muss man halt Manchmal auch gelernt, ein bisschen enger schaffen mhm. und, und, und für den Abonnenten mehr zum Lokrieren oder für den Sponsor mehr zum Auftrieben, Also es einfach, aber natürlich Institutionen, die 80 oder 90 Prozent von der Förderung abhängig sind und wenn die nicht äh, eher valorisiert wird, dann ist es natürlich schwierig. Keine Frage, da möchte ich nicht mit den
1: die einen wirklich hat, zu kämpfen. Ja. Abschließend, weil die Kultur Wienerbach ja auch über ein eigenes Restaurant äh, verfügt, jetzt wissen wir auch, die Gastronomie hat äh, zu kämpfen, vor allem auch, wenn es um Personal geht. Wie haben Sie das mit dem Restaurant in, in Ihrem Betrieb gelöst? Ja, wie überall nicht ganz einfach. Ähm, wir haben dann auch,
0: halt auch versucht, äh, dem, dem Pächter von unserem Restaurant entgegenzukommen, dass man es einfach am Mittag nicht offen hat, an den dann offen hat, speziell am Abend, dass die die, die Vor die Pause und die Nachbewertung auch funktioniert. Das klappt doch hervorragend. Da versucht man sich karl Logischerweise der Anspruch wäre natürlich, dass das Restaurant täglich geöffnet ist, dass es nicht zu ist, wenn man am Tag vorbeigeht. Aber ja, man muss halt den Uh, ja, entgegengekommen und gemeinsam nach einer Lösung zum Schaffen und jetzt sind wir wieder dran, dass es besser wird, dass es wieder, wenn der Richtung Gasgarten ist, sondern so wieder am Tag offen hat das wieder mitnehmen, mitnehmen kann, aber letztendlich schaffen wir zusammen und man sollte zusammen durchheben, so wie er auch die zwei Jahre durchheben hat, müssen, wenn bei uns nichts los war und wir versuchen auch dementsprechend wieder Veranstaltungen zu blockieren, damit er was verdient und damit er wieder gute Umsätze machen kann und volle Häuser ist. Und, äh, ja, und so versucht man das durchzumachen. Das ist ein partnerschaftliches mhm. Thema. Das wird wie weil, wenn mir keinen guten Job machen, hat es er schwierig und umgekehrt. Wenn er keinen guten Job macht, hat es mir schwierig. Mhm. Muss man zusammen schaffen, das muss man langfristig sehen und das ist ganz
1: wichtig. Mhm. Jetzt, der Fasching ist in den letzten Zügen heute, Rosenmontag, eigentlich überall Welle. Was, für, inwiefern ist der Fasching für Ihre Institution ein Thema? Ja, war eigentlich
0: fast nicht mehr ein Thema jetzt für wieder waren Grenzle und 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 Kinderfasching, den man glaube ich dreimal hätte verkaufen können. Ähm und auch Erwachsenen und Bälle, also ich muss sagen, mich freut es immer wieder, dass das so stattfinden kann. Es ist immer ein bisschen ein Wellental, hängt da vom Umzug ab. In Götz ist der ja nur alle zwei Jahre, ist, ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Hören das Gefühl, alles ist Fasching, ganz Warlberg ist Fasching. oder? Und äh, ja, alles gut, wir profitieren davon. Und wenn frei ist, dann kann man gerne bei uns Faschingsveranstaltungen machen. Gehört da dazu, zum Sommersaal. Ähm, genau, und äh, ja, und das wird da durchgeführt. Und wir freuen uns, wenn ein bisschen getrötet
1: wird und wenn eine Lebendigkeit bis im Haus herrscht. Eine letzte Frage noch an Sie persönlich. Gibt es eine Veranstaltung, auf die Sie sich in diesem Jahr in der Kulturbühne am Bach besonders freuen? Es wird ganz viele geben, aber vielleicht eine. Das ist Sie fast eine, eine, eine
0: gemeine haben. Frage, Ja, muss ich sagen. <lacht> äh, ist ganz schwierig. Ich freue mich auf ganz viele. Was mich jetzt freut, weil ich ein, ein, ein Mensch bin, der gerne Vorarlberger Künstler engagiert, die ja neue spielen und ich habe gerade mitgebracht, der David Helbock, ähm, äh, das ist ein Koblacher, äh, einer der Welt Jazz-Pianisten mit der Camille Plateau Playground, ist im März bei uns. Das ist hier etwas Besonderes und das freue mich sehr, weil er so unkompliziert als Mensch und als Künstler ist und Herek und mich gefragt hat. Und ich sagte ja, klar, und das ist voll cool und bringt eine Französin mit, äh, perfekt, die äh, wirklich die spielen mit dem Programm weltweit eigentlich unterwegs. Und jetzt sind sie im Kleiner Götzes und spielen da. Und das, das freue ich mich
1: natürlich schon sehr, muss ich sagen. Hannes Jochen, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie hier zu Gast waren. Vielen Dank für den Besuch bei Fallberg Live und alles Gute. Danke, ebenfalls. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Lände TV Tee oder VNT, Selbe Welle, selbe Stelle. Vielen Dank und schönen Abend.